0: Hola, soy Paco Lozada y este es el Morning Update de Apagí. Vámonos el show para hoy jueves 6 de mayo del 2021. El abridor de los Orioles de Baltimore, John Mins, hizo historia al lanzar el primer no-hitter individual de la franquicia desde que Jim Palmer lo logró en el 1969. La sequía de juegos sin hits ni carreras lanzados por un solo pitcher de los Orioles era la más larga de las grandes ligas hasta la fecha. Mins trabajó por espacios de nueve entradas, en las cuales los marineros no pegaron indiscutibles ni carreras y ponchó a 12 bateadores. De sus 113 79 fueron en la zona de strike. Los Orioles habían lanzado unos hitter en el 1991, pero fue combinado. Este es el tercer juego sin hits ni carreras de la temporada 2021 de las Grandes Ligas y el primer partido no considerado como perfecto, en el cual el rival no recibió una base por bolas, pelotazo o se envasó por error. El único hombre que llegó a base fue Sam Haggerty, que gracias a un ponche que no pudo retener el receptor Pedro Severino, logró llegar a primera. Vince une a Félix Hernández como los únicos lanzadores de la liga americana en ponchar a 12 o más sin dar un boleto En un juego sin hits, según Stats Vince es el tercer lanzador de las grandes ligas En tirar un juego sin hits esta temporada Uniéndose a Joe Musgro De los padres de San Diego Y al zurdo Carlos Rodón de las medias blancas de Chicago Vince de 28 años mejora su marca 4 victorias y 0 derrotas en la temporada Con una efectividad de 1.37 Con 50 ponches En 46 entradas Los azulejos de Toronto colocaron a George Springer En la lista de lesionados de 10 días Con una distensión en el cuatrice derecho, anunció el equipo. Springer regresó la semana pasada luego de comenzar la temporada en la lista de lesionados, pero fue retirado del juego del domingo con lo que el equipo describió como fatiga en las piernas. El jugador de 31 años se sometió a una resonancia magnética el miércoles que mostró que había vuelto a grabar su lesión anterior en el cuádriceps. El jardinero que firmó el contrato de agente libre más grande en la historia de los azulejos este invierno solo ha aparecido en cuatro partidos esta temporada. La primera base de los rojos de Cincinnati, Joey Boro, probablemente se perderá alrededor de un mes después de fracturarse el pulgar izquierdo, dijo el dirigente David Bell. Boro sufrió la lesión luego de que un lanzamiento le golpeara la mano en la cuarta entrada del juego contra las medias blancas de Chicago. El veterano dijo después del partido que estaba sorprendido de que el golpe recibido resultara en una fractura en el pulgar. El jugador de 37 años está bateando 226 con 5 cuadrangulares, 17 carreras impulsadas en 29 juegos esta temporada. Y vamos con las actuaciones individuales más destacadas en las grandes ligas para el 5 de mayo. Giancarlo Stanton, de los Yankees, se fue de 4-3 con un cuadrangular, una anotada, cuatro remolcadas, la victoria de Nueva York sobre Houston 6 carreras por 3. Gamer Candelario de los Tigres de Detroit, se fue de 5-3 con tres remolcadas, tres anotadas, un cuadrangular, en la victoria de Detroit 6 por 5 sobre Boston. Ramón Laureano de los Atléticos, de 4-3 con una remolcada, dos anotadas, pegó cuadrangular, en la derrota de los Atléticos ante Toronto 9 carreras por 4. Miguel Rojas de los Marlins, se fue de 3-2 con tres anotadas, dos remolcadas en la victoria de Miami, 8 por 0 sobre Arizona Abisail García del equipo de Milwaukee, de 4-4 con 3 remolcadas En la derrota de los cerveceros 5 por 4 ante los Phillies Adam Duval de Filadelfia, de 4-2 con 4 remolcadas, una anotada, pegó un cuadrangular Max Monsi del equipo de los Dodgers, de 4-2 con 2 remolcadas, dos anotadas, pegó un cuadrangular En la derrota de los Dodgers, 6 por 5 ante Chicago Marcel Ozuna de los Bravos, se fue de 4-2 con 4 remolcadas, una anotada, pegó un cuadrangular, en la victoria de Atlanta 5-3 sobre Washington, Tomás Nido de los Mets, se fue de 3-2 con 2 remolcadas, una anotada, pegó cuadrangular, en la victoria de Nueva York 7-2 sobre San Luis. Y en cuanto a los lanzadores, además de la actuación de John Means, Sonny Gray tiró 7 entradas en cero, le conectaron dos indiscutibles, dio dos bases por bola, ponchó a 8, no tuvo decisión en la victoria de los Rojos 1-0 sobre las medias blancas en ese partido por Chicago. Dallas Keuchel tiró 7 entradas en cero, Le conectaron dos indiscutibles Tampoco tuvo decisión Shohei Otani de los Angelinos Tiró 5 entradas, no permitió carreras Poncho a 7, pero propinó 6 bases por bola Apenas le conectaron un indiscutible No tuvo decisión en la derrota Ante el equipo de Tampa 3 carreras a 1 Chris basic de los Angelinos Lanzó 7 entradas, le pegaron 6 indiscutibles Ponchó a 7, le anotaron dos carreras No tuvo decisión en la derrota de los Atléticos 9 por 4 Walker Bueller de los Dodgers tiró 6 entradas, le anotaron 2 carreras poncho a 8, tampoco tuvo decisión en la derrota de Los Ángeles 6 por 5 ante Chicago, John Gray de Colorado tiró 6 entradas, le anotaron 2 carreras poncho a 8, cargando con la victoria en el triunfo de Colorado 6 por 5 ante San Francisco, Yusei Kikuchi de Seattle, tiró 7 entradas, le anotaron 3 carreras poncho a 7 pero perdió el partido en la derrota 6 por 0 de los marineros ante los Orioles Casey Mice del equipo de Detroit tiró 6 entradas, le anotaron una carrera no tuvo decisión en la victoria de Detroit 6 por 5 ante Boston y Max Fried de los Bravos tiró 5 entradas y le anotaron una carrera poncho a 6, obteniendo el triunfo en la victoria de Atlanta 5 por 3 sobre Washington. Drew Holiday marcó 29 puntos y los Bucks de Milwaukee superaron a los Wizards de Washington 135 a 134, a pesar de otro triple doble de Russell Westbrook. Westbrook tuvo 29 puntos, 17 asistencias y 12 rebotes para el triple doble número 179 de su carrera, pero los Wizards perdieron apenas por cuarta vez en sus últimos 10 partidos. Está solo a dos de Oscar Robertson, quien consiguió 181 triple dobles en su carrera, el total más alto registrado en la historia de la NBA. Westbrook tiene 33 triple dobles, siendo el líder de la liga esta temporada, incluyendo cinco en sus últimos seis desafíos. Bradley Bill anotó 42 puntos en causa perdida por el equipo de Washington. Nikola Jokic anotó 32 puntos y los Nuggets de Denver vencieron 113 a 97 a los Knicks de Nueva York. Jokic terminó además con 12 rebotes para llevar a los Nuggets a su décima victoria en los últimos 12 partidos empatando con los Clippers por el tercer lugar en la conferencia del oeste Julius Randle tuvo 14 puntos y 8 rebotes para los Knicks que habían ganado 12 de sus últimos 13 partidos Jordan Clarkson anotó 30 puntos Boyan Bogdanovic agregó 24 y los Jazz derrotaron a los Spurs 126 a 94 con la victoria de Atlanta 135 a 103 sobre Phoenix el Jazz recuperó el puesto número uno en la carrera de los playoffs de la NBA y la conferencia del oeste a pesar de que no contaron con Donovan Mitchell ni Mike en el partido. Utah lanzó 55.7% de campo y llegó a tener ventaja de hasta 41 puntos. En otros resultados, Boston le ganó a Orlando 132 a 96. Kemba Walker anotó 32 puntos para los Celtics. Orlando venció a Cleveland 141 a 105. Damian Lillard anotó 32 puntos con 9 rebotes por los Trailblazers, Blazers. Memphis superó a Minnesota 139 a 135. Jam Morant anotó 37 puntos con 10 asistencias por los Grizzlies. Y Anthony Edwards anotó 42 puntos con 7 asistencias por los Timberwolves. Indiana cayó ante Sacramento 104-93. Bagley tercero tuvo 32 puntos con 12 rebotes por Sacramento. Filadelfia le ganó a Houston 135-115 a 115, con 34 puntos y 12 rebotes de Joel Embiid. La NBA multó a Kyrie Irving y a los Nets de Brooklyn con mil dólares a cada uno por violaciones con respecto al acceso de los medios de comunicación debido a la actitud negativa de Irving de participar en entrevistas posteriores al juego, anunció la Liga. Esta es la segunda multitud multa de este tipo tanto para Irving como para la organización de los Nets. Los jugadores están obligados a estar disponibles para entrevistas posteriores al juego con los medios, de acuerdo con las reglas de la NBA. Una salida temprano de la post-temporada probablemente significará el final del mandato de Mike Buttenhauser como dirigente de los Bucks de Milwaukee, dijeron fuentes a Cham Charania y Sam Amick de The Athletic. A Buttenhouser le queda un año de contrato, y según reportes, el equipo también puede despedir al dirigente de 51 años si los Bucks avanzan a la final de Conferencia del Este, pero tienen un desempeño deficiente en esa etapa. Antes de la decepcionante derrota en la segunda ronda del verano pasado ante Miami, los Bucks colapsaron en las finales de conferencia del 2019, cuando tenían ventaja de dos juegos a cero sobre el equipo de los Raptors, quienes eventualmente ganaron el título de la NBA. Los Bucks poseen marcas de 154 victorias, 63 derrotas, desde que buddenhauser se incorporó al equipo en el 2018, y varios jugadores han elevado su nivel de juego como Giannis ante tu compo, Chris Middleton y Bruce. López. Los Knicks de Nueva York llegaron a un acuerdo con el argentino Luca Bildoza en un contrato de 4 años y 13.6 millones, informó su agente Adrian Wojernowski de ESPN. El base de 25 años será el decimoquinto argentino que juegue en el baloncesto de la NBA. Según Wojernowski, el contrato del argentino es por 4 años, aunque tendrá 3 años no garantizados, para que los Knicks lo evalúen durante los Juegos Olímpicos de Tokio, la Liga de Verano y los campos de entrenamiento previo al inicio de la temporada, un caso similar al que ocurre con el otro argentino Gabriel Deck en Oklahoma, Vildosa ayudó a Vasconi a ganar el título de la Liga ACB de España en el 2020 y fue nombrado Jugador Más Valioso de las Finales después de anotar 17 puntos en el juego de campeonato contra el Barcelona. Los Packers de Green Bay están tratando de arreglar su relación con Aaron Rodgers y se ofrecieron a convertir al actual Jugador Más Valioso de la NFL en el quarterback mejor pagado de la liga, según fuentes de Bob McGinn de The Athletic. El salario promedio anual de Rodgers es de 33.5 millones. Ocupa el quinto lugar en la NFL, según Spot El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, supera a todos los jugadores con 45 millones de dólares por temporada. Sin embargo, la insatisfacción de Rogers se derriba de algo más que su situación contractual. También está descontento con las decisiones de personal que toma Green Bay. Según los informes, el jugador de 37 años está decidido a no regresar a los Packers y el gerente general Brian Guttenkunz permanece en el equipo. Rogers se ha burlado de Guttenkunz en charlas grupales con sus compañeros de equipo referirse al ejecutivo como Jerry Krause, aquel famoso gerente general que tuvieron los Bulls de Chicago cuando ganaron sus seis anillos, informó McGinn. Los Packers creen que otros equipos pueden haber contactado a Rogers para determinar si está interesado en jugar para ellos, dijeron fuentes a Rob Demonsky de ESPN. Según los informes, los 49ers de San Francisco y los Broncos de Denver se encuentran entre esos equipos. Reportes señalan que Rogers desea estar más involucrado en las elecciones de personal de los Packers y consideraría retirarse si la situación no mejora vámonos el show.